0: うさぎの耳皆さんこんにちは偽花ハナウサギですうさぎの耳第8回目この番組はお耳に挟んだ話や聞きかじった話などを花高々に話していく番組です今回はリキュールについて話していきたいと思いますリキュールに興味がある方もそうでない方もお付き合いのほどよろしくお願いいたしますそれでは早速リキュールについて話をしていきたいと思うのですがその前にお酒の分類を少し話しておこうかなと思いますお酒は大きく分けて3つに分類されるのですがまず1つ目に醸造酒というものがあるんですがこれはワインや日本酒ビールなどが醸造酒になりますそして次に蒸留酒ですねこれはワインやブランデージンラムウォッカテキーラここら辺が蒸留酒になりますそしてリキュールは混成酒というものになりますそしてこの根性種どのようなものかというと醸造酒や蒸留酒に薬草や果物などの味や香りを移したものやそれらと混合したものでまたそれらに甘みや着色などを添加したものを言うそうですというわけでさらっと話してみたんですがもう少し深く掘り下げてみたいと思いますということで法律定義ですねリキュールの定義を話していきたいと思うんですがまず日本の場合は酒税法というものでリキュールが定義されています日本の酒税法によるとリキュール類とは酒類と糖類その他の物品この場合は他の種類、種類とはお酒のことですね。それも含むのですが、その他の物品を材料とした酒で、エキス分が 2% 以上のものを言う。ただし、清酒、合成清酒、焼酎、みりん、ビール、果実酒、ウイスキー類、スピリッツ類、および発泡種類に該当するものは、覗かれるととのことです簡単に言うとですねお酒に糖分などが入っていてさらにエキス分が 2% 以上入っているものはリキュールと思ってもらって大丈夫だと思いますただ例外もありまして日本酒でも 22% 以上のものはリキュール扱いとされていますこれはなぜかというと、これもですね、酒税法が絡んでくるんですが、酒税法によると、日本酒はアルコール度数が 22% 未満のものとされているので、それを超えたものはリキュールとして扱っているようです。ということで、日本国内のリキュールの定義は以上になります。そして続いてはアメリカですね。アメリカは連邦法というものでリキュールが定義されているんですが、どのように定義されているかというと、アルコール、ブランデー、ジン、その他蒸留酒に果実や花、薬草、それらのジュース、天然香料などを混合したり、再蒸留して得た酒または香味成分の親積液そして煎汁に出すでこれは潜出液でいいんですかね潜出液からエキスを混合して得た酒しかも砂糖やブドウ糖を 2.5% 以上有するものとされていますちなみにアメリカ国産のものではですねリキュールと表記ではなくコーディアルと表記されているものがあるんですがコーディアルはリキュールと同義語になりますまたアメリカでは合成香料を使用した場合はアーティフィシャルと表記しないといけないようですちなみにこのアーティフィシャルというのは人工のという意味だそうです以上がアメリカでのリキュールの定義ですねそして EU の定義に移りたいと思うんですが EU ではアルコール 15% 以上のものをバーゾンスピリチオーズというんですがこれは主成飲料というようなので以降は主成飲料と呼びたいと思いますこの主成飲料のうち糖分を1リットルあたり 100g 以上含むものをリキュールとして1リットルあたり 250g 以上の糖分を含むものは原料の前にクレームドという故障を用いてよいそうですただしクレームドカシスの場合のみは1リットルあたり 400g 以上の糖分が必要となるそうですちなみにフレームドとは濃厚なという意味になるのでフレームドカシスは濃厚なカシスという意味になりますまたアドボカートこれは卵のリキュールなんですがこれについては砂糖または蜂蜜が1リットルあたり 150g 以上卵黄が1リットルあたり 140g 以上含まれていなければならないとされていますそして EU の中でもさらにフランスを見てみるとですね草根木皮草の根木の皮ですね果実果皮果皮は果物の皮です花穀物などをアルコールの中に煎じるかまたは親戚した液体あるいはその液体を蒸留した液体またはそれらを調合した液体であって砂糖などで甘みが加えられアルコールが 15% 以上のものを言うと定義されていますアメリカや日本と違って EU の方はですねアルコール度数や砂糖の量までしっかりと定義されていますまたフランスに限ってはですね国内で販売するものには食前酒という意味のアペリティフや食後酒という意味のディジェスティフという表記が必要となるようなんですがアペリティフやディジェスティフにも細かく指定があるようなんですがこの2つのことについては今回は省略しようかなと思います。さてそれではなぜヨーロッパが日本やアメリカよりもリキュールの定義が厳しいのかというとリキュールはヨーロッパが発祥とされているものなのでその分歴史も深いわけです。なので歴史が深いということは種類も多くなってきますそして種類も多くなってくるということは粗悪品も出回ることが多くなるのではないかなと考えられるのでそのため粗悪品を規制するために法律で細かく規定したのではないかなと考えられますと以上がえー、とリキュールの定義になるんですが少し長くなってしまったので今回はいったんここで区切らせてもらおうかなと思います次回はリキュールの種類やあとは製造方法などを話していきたいと思います続いては「うさぎの耳」のハッシュタグを使っていただいている方のお名前を紹介していきたいと思います12月9日2時30分現在ハッシュタグをいただいている方のお名前は「お口の声」を配信されているちはやさん「ダウナーリブ」を配信されているゆえさんあやなさんえのさんももさんあやほさんくりおねちゃんさんおきなとひょっとこえどからげんせいをはいしんされているおきなさん以上の方が今回はハッシュタグを使ってつぶやいいいいててただいていますまた番組のアカウントの方にもさまざまな方から反応をいただいています皆様いつもありがとうございますそれでは最後にお酒の紹介をしていきたいと思います今回はアビエーションというカクテルを紹介したいと思いますこのアビエーションというカクテルなんですが名前の意味は「航空」もしくは「飛行」といった意味合いがあるそうですそしてこのカクテルの標準的なレシピはジンが4 5ミリレモンが1 5ミリそしてマラスキーの5というリキュールをスプーン1杯分使いますそしてこの材料をシェーカーに入れてシェイクして作るカクテルになりますこのカクテルはニューヨークでできたカクテルとされているんですが当時はバイオレットリキュールという紫色のリキュールを入れていたのでふす紫色のカクテルになっていたのですがロンドンにあるサボイホテルというホテルがあるのですがこのホテルのレシピブックにはバイオレットリキュールを抜いたレシピが紹介されていてこちらの方が広まったため現在ではバイオレットリキュールを抜いた白っぽい色のアビエーションというカクテルがスタンダードなものになっているようですただオリジナルの少し薄紫色をしたカクテルもある程度の知名度を保っているようですまたフランスのラルースという出版社があるんですがこちらで紹介しているアビエーションはジンを使わずに、ディボネというアペルティフワインというものがあるんですが、このディボネという甘口のワインベースのお酒を使ったカクテルが紹介されています。ということなので、アビエーションというカクテルは、白っぽい色をしたスタンダードなレシピ。薄紫色をしたオリジナルレシピそして少しマイナーなリキュールを使ったレシピこの3つが存在しているようですそしてこのカクテルの色なんですが白薄紫濃いめの褐色ということなんですがおそらく全て空の色をイメージしているのではないかなと思われますこのように3種類あるアビエーション皆さんのお好みで楽しまれてみてはいかがでしょうかというわけでうさぎの耳今回は以上となりますこの番組では皆様からのご意見ご感想ご質問その他、話してほしいことなどを募集しております。メッセージは、メール、ツイッターハッシュタグ、ダイレクトメール、どの方法でも構いません。メールアドレスは、うさぎの耳2019アットマーク、gmail.com。アカウントはうさぎの耳2019もしくはすべて漢字でうさぎの耳漢字はうさぎは動物のうさぎのは乃木坂のの耳は体の耳になりますハッシュタグも同様にすべて漢字で、シャープ、ふさぎの耳となります。また、ふさぎの耳では、マンスリーテーマを募集しております。12月のマンスリーテーマは、冬に食べたくなる食べ物です。こちらの方は、12月29日までの募集となります。皆様からのメッセージ、おお待ちしておりますそれではお聞きいただきありがとうございました。